0: はい、えー、打ち合わせキャスト、今回第5回ということで、ゲストは再びたくさんに来ていただいております。よよろろししししくくおお願
1: 願いいまますす今回
0: 、テーマにしたいのがまあ発想法なんですけども、はい、まあ発想法って言っても、ジャンルは広いんですけど、まあ、少なくともまあ本とかコンテンツを作る上で、まで、あ、何かし頭の動きを刺激するノウハウっていうのは多分必要になってくると思うんですよ。はい素材があってそれを並び替えたら完成というわけにはいかなくて、はいまあ、いわゆる一般的に言うアイディアみたいなものが、はい、必要になってくると思うんですよね。なりますね。で,でまあそれ多分執筆のスタートの時点から、まあ、ゴールの時点までこうどのプロセスにおいても必要で,でしかもその必要になってくるアイディアがプロセスごとに多分ちょっと違うと思うんですよねと。違いますねで<分>まあとりあえずそのまずスタートとして、まあ、企画どんな企画案を考えるのか作るのかっていうのがまず発想、それも発想法じゃないですか。はい。たくさんは、例えば、これまで書かれてきた、そのセルフパブリッシング、その商業出版しろ、その企画の出発点って、どのように見つけられます
1: 。企画の出発点まあ、僕の場合、そん、あの、倉下さんと違って、そんなにたくさん。本を書いたわけではないので、あの、いわゆる、こう、温めていた企画みたいな話とか、あんまりない。ないんですよね、はい、で逆にこう次の本どうしようかなっていう,こう企画を考えるっていうこともあんまりしたことがなくて今初めてしてるぐらいで最初の,の KDP で出した、えーと「アウトライン・プロセッシング・入門」という本は、はい、あれはもう元々もともと書こうと思っていたとしか言い,言いようがなくて。
0: まあ、それは、まあ、ブログに、えっと、アウトライン系、アウトラインナー系の記事がまあ書かれていて、まあ、それを、まあ、ベースとかいうか、土台にして、まあ、アウトラインナー系の本を書くっていう、まあ、イメージはあったと思うんですけど、はい、その、本にするにあたって、まあ、コンセプトというか、切り口というか、何かを決めなければならないですか。はい。その辺は、どのようにアプローチされました
1: えっと、まあ、あの本に限って言えば、あの、ブログで、はい、ずっと書き溜めてきた記事があったんですよね。で、それを全部抜き出してきて。はい、ええー、一箇所に並べてみて、それを上から全部読んでったんですよね
0: 。それはもう、<ず>その、引き抜いた、まあ、もう、本当にすべ
1: てですかと、書いた順番にすべ<ー>て
0: 。はいはいはいはいはい。で
1: 、一旦全部目を通した後で。はい、ええー、仮アウトラインを作ったんですね。あの。それはアウ。うん
0: その仮アウトラインは、えー、とその抜き取ってきた原稿を並び替えたんですかそれともアウトラインを書き下ろしたんですかあ
1: からたりはいはいなるほどなるほどはいわ<笑>
0: 、はい、かりますそれははいダメだめ、はい
1: 、だそのただ全部目を通して何を書いてきたのかなっていうのを一応その全部思い出した上でこれで本を書くとしたらどういうアウトラインになるかなっていうのを、えー、まずまプレーンにアウトライをいわゆる普通の普通に思う意味でのアウトラインを仮に作りますとなるほどでその仮アウトラインの中の該当箇所にその抜き出してきた記事を入れ込んで入れ込んでいくはいはいはいはいはいはいそうするともう使えないものは余るとはいはいはいはいはいはいはいはい順番とかは関係なく該当箇所に入れ込んでいってえー、で入れ込んだら今度上から順番に読んでいくわけですね。上から順番に読,み読むと当然ただ入れ込んだだけなのでなんかこう、はい、つながりが当然悪いので、はいえー、そこがうまくつながるようになんとなくこう過し直しながら上から読んでいくと。<ー><笑>で加失しているうちにあここはこの説明いるよなと思ったときに。あのー、最初入れ込まなかったあまりのものたちがいるわけですよね。で、はい、その中を見るとあこれ使えるじゃないかみたいなのが出てくるんでそれをまた持ってきてそこにスポットはめると。<笑>で逆に読んでるとあこれは別々の記事だったけど同じこと言ってるような一個いらねえよなみたいのが出てくるとそれを下にあの、まあ、未使用っていう見出しを立ててるんですけど、はい、その下に落とすというようなことを。<笑><笑>ひたすら何回も繰り返しながら、えー、整えていくっていう感じですね
0: その繰り返していくと徐々に、えーまあ、アウトラインプラス本文だったものが、えー、と本文になっていくわけですね全体と
1: し,<文>としての流れのある本文になっていくわけですね流れのある本文になってきますあ<ー>でその流れのある本文にする過程で当然アウトラインが変わっていくわけですよねそうですねはいはいはいだからもう最初のアウトラインは本当にもう最初から仮のつもりでまあ、いわゆたたき台というか、結果的にそれがそのし、あのー、シェイクをしていることになるわけですけど、はいえー、そうでですすねねそそういううい書き方です、ね
0: 、そうか、つまり、そのいわゆる、まあ、一般的に発想法と言われているような、まあ、刑事法を代表とされるようなノウハウがどっかにあるというよりは、もうプロセス全体がシェイクに巻き込まれているような感じですねそうですね。
1: だからいわゆる、まあ、KJ 法だったりとかマインドマップとか情報カードを並べるみたいなことというのは一切してない、
0: ね。まあそうですねそのプロセス全体で発想法といえるのは、うん、その最初のアウトラインじゃな本文を全部読んだ後に書き下すアウトラインが多分発想法の一つ
1: ですねきっとね。そう考えてみると、その一個一個のブログの記事っていうのがカードだと思えば、かそのカードに相当すると思えば相当するんですよね
0: そうですね、そういう位置づけにできる、まあ、刑事法と同じではないしろ、刑事法がやっているプロセス、つまり、えー、全部の付箋を見てっていう、一個ずつ近しいの近づけていくっていう、まあ、近づけてはいってないんですけど、全体を眺めてから、そうです構成を立てるっていうのは似てますよね。そう,ね
1: うん、そうですね。だから KJ 法というよりは無理やり言ってしまえばあの梅ささんのあの知的生産の技術に出てくるあのカード小金の小金じゃない小金じゃなくて普通の情報カード普通の情報カードはいはいあの梅ささんがマメ論文と読んだ兄,兄弟式の後に兄弟式と呼ばれるようになった、はい、あのカードでやっててることに近いる、ね、うんまあそうかそうかもともと完結した記事だったものを並べてそうですね確かに、えー、ただそれを並べて構成を作るんじゃなくて作った構成にそこからこう引っ張ってくるっていうう
0: んそうここがここがポイントなんですよね前もこの話したんですけど小ざ、はい、であり情報カードでまあ逆やな情報カードであり小ざになるんですよねそうです、うん、ここ
1: の感覚は多分
0: この両方押してないと多分伝わらないと思うんですけど
1: ただその上から読んでいって整えるっていう作業をしている時は小ざなんですよやってることはまあそうでしょうねおそらく、うん、だからまあアウトライナーって結局その,あの階層によってはいののみ構造が規定されるので、はい、上の方の階層はカードに相当するし下の方の階層は小座でに相当する
0: っ
1: ていうそういうことになるわけですよ。だからあれ多分分かれてるのはアナログツールだったから
0: 。っていうところもまあ多少あるでしょうね多少<う>多分僕はそれ多少やと思ってて、うん、やっぱりそのなんですかねうんまあ原理的に見れば別にそのテキストファイルで表現できるんですけど、はい、やっぱりね、サイズの違いっていうのは結構あって
1: 。サイズっていうのは物理的なサイズ。物理的なってことで
0: すね。で、小金を前にするときと、兄弟式カードを前にするときの心持ちってやっぱり違ってくるん
1: で。ああ、はいはいはい
0: 。だから、あれは分かれてる方が多分いい。のたくさんは多分アウトライダーに慣れてるから、多分そんなにも感じないでしょうけど
1: 。そうか、逆にその、その感覚が鈍ってるかもしれない<笑>鈍。鈍
0: ってるかどうかは分からないですけど、<笑>あやっぱりその、ツ,ツールのサイズ提供されるサイズが人がそこに何を紡ごうかという気持ちとか操作の感覚が変わっていくと思うんでだからあれは多分分かれてる方がいいですだからやっぱりそのスクラップボックスとかもテキストエディターとやっぱちょっと違う感じなんですよねうん、うん、スクラップボックスもあ書きながら下に増えて、うん、領域が増えていくんでやっぱり小さいサイズで OK かなっていう感覚になりやすいんですけど
1: 書きながら下に増えてくっていうのは、その、あのリンクで、あの浮かび上がってくるやつがしたり。えてくるってと、手幅だけではなくて、てあの、<笑>あのカードの、あの各領域の幅がの幅。そうです、そうです。はい、
0: 白紙のエディターやと、全面まだ空白じゃないですか。
1: あ、あ、そうか、そう、あ、そういう意味の幅ですね。そうです、だから、こ
0: こ、はいはい、ここまで書かなければ、書いてもいいよっていうのと、書かなければいけないよっていう。えっと、訴えかけがあるんですよね。はいはいはいだから、単文を書きにくい、書き留めにくいっていうのがあって、うん、だから、スクラップボックスも別にどっちでも使えるんですけど、うん、まあよりカード的ではあるでしょうね、あれはね。な
1: る,なるほど、なるほど。うん。まあ加、加減が、加減じゃないんだけど、その下の線が表示されてるっていう違いあります
0: よね。うん、そう、それ結構ね、大きい
1: んですよ、うん、それはあるかもしれな
0: い。あのスクラップボックスでなんかちょっとしたこと書きやすいよねって話をよく聞くんですけど、やっぱそこら辺の UI のね、関係はあると思
1: うんですよね。うん、確かにエディテキストエディターだと無新規の,、ね
0: 、<笑>のテキストエディターを開いて3行だけ書いてメモって保存するって結構う<な>何か間違ったことあるんですよね<笑>
1: <笑>なぜかやりにくいですよ。<や>別にやっていけないことはないはずなんですけどね。逆に倉下さんはそういう、はい、いわゆるんだろう書く作業とその発想する作業って分け,分けます
0: ま,あ異なりますね、特にあ企画を考える前企画を考えている時と本文を執筆している時と構成している時は僕の中ではかなり別の感じ別の作業してる感じですね
1: 。それはこう明白にこう区切りがあるんですかこの
0: というわけではないグランデーションをいつかくぐり抜けていたみたいな<ー>い,つかいつの間にかトンネルくぐってたって感じでもう最初の最後の構成の段階では。あのー、発想のプロセスはほぼ死んでるんですよね死んでるっていうか止まってるというか
1: うんむしろ新たに発想しないようにういっていうような
0: <笑>そういう抑制もあります、ね、だからそこにある本文をいかに綺麗に整えるかであって、うん、新しい構造を見つけるのは多分シャットダウンされてるんでますよねなるほどなるほどなるほど本文を書いてる段階の序盤戦は逆にそこにある構造が全て叩き台としか見えなくて。新しいいいもののがないかっていうのをずってうずと探すす感じですねそこでは本当にいろんなツール使うんですけどで企画を始める前はわりかし紙ツールを使うことが多いというかほとんど毎回紙ツールで考えてますね
1: ああそうみたいですよね、まあ、っていうか僕も今まで何回かその話を倉下さんに聞いてるんですけど倉下さんすごい紙ツールを使うんですよね
0: その,その初期の段階ではよく出てきます
1: ね、うん、それは何でだと思う2つあって、うううん、例
0: えばデジタルが提供するツールって基本的に縦型のリストなんで、縦
1: 型のリスト、そうですよね軸が1つしかないリストなんで、うんはい、僕
0: は平面配置を結構したいと、平面配置をしたいときに、例えばキーノートを立ち上げないといけないんですね、そういうことをしようと思ったら、キーノートでメモの連続していくのはまあ,あんまり向いてないと
1: 。あんまり向いいてないですね
0: であの僕は自分で一緒のバレットアイディアっていうなんかその付箋用のツールをウェブサイトで作使えるツールを作ってはい、はい、それは結構いけるんですけど、はい、やっぱ思ったのはね画面サイズがいくらでも広がってしまうんですよねそれやとそうですねそうすると、うん、そのまとめようっていう頭の働き方にならないんですね、うん、常にいつまでも広げる広がっていくはいはい、はい、でこれはやっぱりねその企画って究極どっかに線引きすることなんで<笑>
1: そうですね、完成品を作ろうとしたらどこかでせめていけな
0: <笑>いからだからやっぱサイズが決まってる1枚の紙にその情報の流度を上げていってここに1枚にまとまるようにするっていう風頭の働き方の方が企画案は立てやすい印象ですねやっぱり
1: そこでいう企画案っていうのは、はい、どのレベルまで、はい、要するにそのなんだろうコンセプトが書かれただけというようなものなのかそれともある程度その構成というかアウトラインなのかまあ小レベルまでは大体だ
0: ,だ,だ,だから最初に、うんまあ、企画の切り口いわゆるコンセプトみたいなものを考えてそれを元にして、まあ、A4 用紙のコピー用紙を横にしたのに、はい、まあマインドマップ的なんでも何んでもいいですけどまあ書立てみたいなのを並べると、はい、でそれが機能してたであればそのまま進めそう機能しないのであれば一回コンセプトの方に戻ってっていうことを繰り返しますねそこである程度の確信が持てないと次には行きにくいですねうん結局そこで立てた昇達もまた変えることになるんです
1: よね。なるんですよね
0: でもやっぱりその何かうんこれはいけるなっていうのを掴まない限り次のステップにはちょっと行きづらいですねな
1: るほどなるほど
0: 細かい入れ替えはあったとしてもメッセージは多分そんなに変わらないんですよね。でそそれを多分僕は最初の段階で見つけようとしてるんやと思いますきっと
1: 。あその変わらない一番コアになるメッセージみたいなものを確立してかてみすぎ進ゃないとっていう。書きたくない多分
0: 書けないですし。起こってしまうでしょうから、そこが変わってしまうと
1: 。そうか、それがもしかしたら違うかもしれないですね。僕、それがよく分かってないうちに書き出してます
0: 。そうか、そうか、僕はその。どうであれ、この例えば対象読者さんに何を伝えたいのかとか。どんな風になってほしいのかっていうのを一通り固めてから次に行きますね、やっぱり
1: 。ああ、やっぱりそういう感じなんですね
0: 。そうでないと配置が決められへんっていうのもありますし。うんさっっきも言たように、ねうん、大手術の可能性がかなり上がってしまう
1: でありまするので
0: だからある程度細かい小,小立ての中までは考えないですけど1章と2章に3章に何を配置して話の運びをどうするかを決めてまあ無理なく破談なくいくなっていうのを見てから次に行きますねうん
1: そのメッセージっていうのは割に明白にこう文章になってたりするんですか
0: まあ本によりますね本によりますけどあのはっきりしてる時もありますし言葉にはならないけどおそらくこういうことだろうっていうのをまま進めていって構成案を立て直し口いうにあ自分が言いたかったことはこういうことやったって分かる場合もありますねう
1: んでもそれその最初の発想段階でこうなんかこうあれこれやっていたってあるときあこれやなみたいな感じで分かったりする感じそうですか、ね
0: で今回、えー、今その僕らの生存戦略っていう本も、はい、結局、その企画案がまだ小立てレベルでは全く固まってないんですけど、はい、つい先日こう、手書きノートとかいろいろ使って書いてたら、あのー、はっきりしたことがあって、はいあのー、この本は自分が自分の中にある知識を誰かに教える本ではないなということに気づいたんですよ。今までの本で、うん、まあ僕が経験してきた知識とか整理してきた知識とかを。人にわかりやすい形で教えるっていうのが一つの目的やったんですね。うん、そのために、話の流れを立てて、うん、論理立てて。あの理解の階段を、あが、上がりやすいように構成するっていう。スタイルやったんですけど、うん、まあ、実
1: 用書、ビジネス書ってそういうもんですよね。
0: ただ、その僕の生存戦略っていうのは、そういう本ではないなと、僕が知ってることを教えてあげますよっていう本ではないな。っていうことに、気がついたんですよ。うん。で、その気がついたのは、結局、その。なぜ僕は今新しい書き方をしようとしているのかっていうことをずっと考えてて、はいはい、結局今までの書き方では多分そのやりたいこととずれがあったんですよねきっと
1: はい、はい、こん今回のやりたいこととはずれがあ
0: ったとがあっただから同じ方法論で賞立てしても多分僕が納得するものにはならないんですよつまりやりたいこととずれてるんで
1: はいはい
0: だからこういうふうに方法論とかを固めていくうちに浮かび上がってくるメッセージっていうのはやっぱあるんですよね
1: 逆に言えば、メッセージと方法論がある程度つながってるってことで
0: すよ、ね、僕はそう思いますけどね、うん
1: 、それ面白いですね、面白いですねっていうは多分それそのその通りですよね
0: <笑>、うん、これはそうだ結局その、まあ、そのマックルーハンが言ってるメディアメッセージであるっていうのと、まだ似てると思うんですけど、伝えたいことと伝え方っていうのは、これは密接に関わってくるんで、はい、同じ方法論では多分ダだめだなっていうのが今、今の現時点の分かりというか、理解というか、学びというか、それですね。うんうんうん
1: じゃあその発想段階でやることって今まことに関しては今までのやり方と違ったりします？そうですね
0: 。おそらく違う。まああの使うツールは似てますけど、あのとりあえずそのロジカルに組み立てることはとりあえず放棄した方がいいなっていう結論には至りましたね
1: 。ああ<ー>
0: 。その理解の階段を設計するのが多分この本の役割ではないなというところですね。うん。理解の階段を設計する場合って、要するに今相手がこの話をどう積み上げていけば伝わっていくかっていうことを考えればいいだけ、はいはい、考えればいいってそれもまあ難しいですけど、はいはい、考えるだけなんですけど、今回は違う何か、ロジックじゃない何かがいるなっていう考えですねうん
1: 。ただ手法は変わってないわけですね。そのや,やっている手法というかは。今のとか変わってないです、ね。今
0: とか変わってないですけど、わからないですけどね。アンチロジカルに組み立てたらいかかがまわないんで、うん、今はだからあの先ほどその拓さんが言われてたように僕スクラップボックスに企画案並べてるんで、はい、あれを上から下までずっと読み込んでいってふわっと浮かび上がる何かがないかなっていうのを期待してるんですけどそれをうまくいくいいかかはわらないですか
1: 、うんうん、ちなみにスクラップボックスの話が今出たんですけど、はい、あのスクラップボックスを使うようにみっちり使うようになってからやっぱり本の書き方って変わりました
0: 。はい、おそらく変わるっていうか、ま、え、あ、ー、こ、え、め、ーえー、っちゃ使うようになってたん、なったんが、ここ、何ヶ月かなんで、分からないですけど。うん、多分ね、次、えー、次の次ぐらいかな、要するに、材料集めがまだ、全然できてない本、に関しては、多分変わると思いますよ。はいはい、本の書き方っていうかね、企画のたたたたたたり方、立ち方、<笑>うたん、いっや
1: ろ<笑>
0: 立てるというよりはた、たた立ち上がり方っていうか、僕の中に浮かび上がってくるものが、多分変わると思います。うん
1: そうすると、今の話しているこの発想法の発想段階の部分が結構変わってくるかもしれない、はい。おそらくそうでしょうね
0: 。おそらくそうやと思います。うん、今までの企画の立て方って、先に、まあ、今回で言うと、その断片からの想像みたいな。いわゆる大、大括りのハッシュタグを作って、そこに情報、まあ、関連する情報は。絡め取っていくみたいな感じだったんですけど、はい、今はもう、それを、あの、破棄してるんで。うーん。素材のネットワークを広げた後そこから浮かび上がってくるコンテキストを探すみたいな形になると思うんでだから難しそう。今,<笑>今現時点でその命名できる何かを持たないんですよねいからわ、はい、からない、うん、集めてみるまではわからないみたいな感じです多分これがでも自然な形だと思うんですよね先に命名できる場,場合少ないと思うんで,で,そ,うで、ねうん、
1: そうだと思いますよ、うん多分命名できる方法をこう何とか法とかって命名してから始めると、多分絶対できなないような
0: 気がします<笑>で多分その方がより、えー、僕の評価では面白い本になりそうな感じですね。うん、つまり、えー、企画案をた先に立てた場合に比べると、えー、なんていうんやろう、越境性が高いというか、コンテキストが混じり合った本になると思うんですよ。うんはい、つまり、ある今までの本やった、例えば仕事術の情報は仕事術でまとめとれる、適的さ産たち、適生さでまとめるって感じでしたけど、はい、その境界線がない形でその情報同士がつながってる形でまとめることになると思うんで、はい、多分おも出来上がる本はおその分かりやすいかどうか<笑>そして僕から見たら面白い本になりそうな予感がありますけど聞いて
1: るだけで面白そうな予感がありますが大変そうな予
0: 感もありますけどね<笑><笑>あでも先生その越境のある情報の集め方って今まではなかったんでど,どうしても先にく,っくくってしまってたんで、はい、だからまあ楽しみですね、
1: うん、ああでももそういういい性みたいなものをが作られれやすすいいかもしれないですねそうですね自然にそうそう
0: 勝手に越境する感覚はあるんですよね今もその断片っていう言葉を自分の中でアイディア思いついたものと、えー、まあ読書で見つけてなんか断片っていう言葉を誰か扱ってたらちょっとスクラップボックスに転記するみたいなことやってるんですけど、はい、やっぱりいいですよね
1: そういうことができるのはそうなんですよね。うん、これ、同じことがあ、同じ機能がアウトライナーにあったらとよく思いますね、まあ、だ
0: 単語ごとに全部シャーブマークつけたら済む話なんですけど、なかなかね、難しいですね。
1: 難しいですね。うん、うん、そっか、れでもそう、発想法だから、ね、発想段階って分けられないん
0: でしょうね。ああ、まあ、シェイクのプロセスが全部入ってんやと、そうなるそう最後まで発想
1: 段階といえば言えないことはな
0: い<笑>そ,う、まあ、そうです。よね確かにで僕はやっぱどっかで今はこのタームみたいなのがあるんで始まり始まりは徹底的に一番最初は広げといて企画のスタートラインで一回絞めて文章を書きながらまた広がって出来上がってきたらもうギュッと絞るみたいな流れですねきっとね、うんう
1: ん。だから僕発想法もち,もちろんというかその今までの中にはそ,のそれこそ。法的なことをやってみようとしたりとか付箋を並べてみたりとかやってるんですけど、はいはい、やったことはもちろんあるんですけど、はい、ことごとくうまくいかないというか<笑>やっぱりいかないんですよね。で唯一、はい、まあ本来の発想法じゃないけれども唯一うまくいったのがフリーライティングですよね。
0: なるほどなるほど。ほど
1: でだから結局、まあ、フリーライティングというのはもうそれがそのまんまもう自分の中ではアウトライナーののの使い方の中に取り込まれちゃってるのでなるほどあのフリーライティングが発想法といえば発想法なんですけど
0: ちなみに完成した本のタイトリング、はいはい、タイトル付けってどの段階で行われます
1: ああそれはもうあの最初の段階で仮タイトルがあるんですけど、はい、常に考えてますねでギリギリまで感思い浮かんいいのが思い浮かぶのを待ってるって
0: いう感じ、ね、ああそのタイトルをつけるために何かと発想法を行うってうことはなくてあな
1: いですねそれはない浮か
0: び上がってくるのもあっと、そうだ,、ね、だろうと、うん、僕も結構そこでも発想法使うんですけどね発想法というかあの思い浮かぶキーワードを紙に並べていろいろ組み合わせ変えるみたいなことはしま
1: す、ね、あああのコピーライターさんがよくやってるよう,
0: なそ,うそうですねまさにそういうことですねまあそれで決まらないことも多いんですけども
1: そうですねタイトルもねまあ決まったタイトルがいいタイトルかどうかは別として。はい。<笑>あの、そうですね。でもね、なんかどこかで、あ、これ、これ以外じゃないなっていう感じが。する時があるんですよね。<笑>ただ、<笑>はい、あ、後で振り返るといや違うような。こ<笑><笑><笑>あるんですけど。結局それはもう決められ。<う>ね。後々まで絶対に大丈夫なものを作ろうとしないでそうで
0: すね。確かに。その。うん本のタイトルってその文章を書くレベルに合わせれば、まあ、究極の見出しをつけるっていうことになるんですけど、はい、ただ問題はそのそれがん,なんていうのんよねそうです
1: ね
0: だから、うん、うまい見出しをつければそれでいいタイトルとかいらないという問題があって
1: そうなんですよね
0: ある種のキャッチーさっていうふりかけみたいなのが多少なりとも必要とは言いませんけど、い
1: や、売
0: りたければ、広く読んでもらいたければ、やっぱりそういうのは必要なんですね。すね多少本文からい反復返りしたとしても、必要になってくる場合があるんですよね。そうで
1: すよね商品名でもありますそ、ね、<笑>そうそう,そ
0: う商品名でもあるというのは、だからその広告、コピーライティングの技法が役立つときがあるんですよね。
1: そそうですね、うん、あの,そのジレンマにずっと<笑><笑>
0: いやもうたくさん行さん、本を作ればもうなんか感覚をまひしてくると思いますよ、おそらくは。
1: うん、まあ、だから、まあ、初心者なんですよ、きっと
0: 。まあまあ、まあ、大抵の人が初心者なんです者だね、この作業は。<笑>いや、実際、本の書き手でも自分だけ本のタイトルつけてる人って小説家
1: 以外は少ないんじゃないですかね、きっと。まあ、大抵は、まあ、あれですよね、編集,編集者さんが編集者さんさん編
0: 集会議で決まったりすることが多いですからね、実用書は特に。そ
1: うだと思いますね。うん逆に言えばそこまで真剣に自分で考えなきゃいけないのがセルファブリスクっていうことになりますよね
0: 。<笑>れ確かに、かにこれ全責任を負わなきゃいけませんからね、<笑>そこは。そうなんですよそうかいや<あ>しかし、この「セ<う>イクで話を聞いててそう、ずっと思ったんですけど、まあ、最初にアウトラインを立てて、はい、で本文を読むで、本文を読むっていうキーワードが何回も出てきてるんですよね。本文を読む本文を読むっていうのが要するにえっ、ー、とねどういったんやろうこう高さのモデルでいうと一番低い地点
1: 一番低いですね
0: ボトムアップというとそこがゼロスタートのとこですよね、はいはい、そこが常にあるんですよねそれが多分だから行ったり来たりってことの意味やと思うんですけど、はい、だからその字の文を書くだけじゃな多分ダメなんですよねきっと僕が思うに。<笑>書いたものを読まないと多分ダメなんです、ね。あそ
1: うですね。それはばそうだと思います
0: 。この文を書くはね、まだコードが少し上にあるんですよね。あれ。うん、はい。で、はい、読むレベルが多分一番下なんですよね。これはね、結構重要で、結局だからそれはなんかね、機械的には絶対にできないということなんですよ。そうですね。人間が読むものを作る以上、うん、人間が読む過程をどっかに入れていかへんと、はい。行ったり来たりにはならないんですよね。はいはいはい。はいうん、だからこれは多分その機械学習が進んだところで多分どうしようもない問題やなと僕
1: は思うんですけど。と思いますけどね。あのー、そう読むそれもその上から順番に読むっていうのが結構大事な気がしていてそうですね確かにパートごとに読むんじゃなくてあの順番に読むことが結構大事だなと思っていてまあもちろんその本のタイプにもよると思うんですけどもも
0: ちろんねまあ辞書やったら話は別ですけどね、うんうん、あの辞書
1: とかの対然タイプのものだったら。違うんですけど、まあ、自分が対戦タイプのほうをかける日はきっと永久にで。<笑><笑>あのー、そういう意味では、その、そうですよね、上から順番に読んでいったときに。次に、これが来てほしいとか、次に、こう来たら、おかしいなとかっていう感覚が。浮かんでくるときに、じゃあ、そのギャップを埋めるために、加筆するなり、削るなりするわけですよね、もしくは、入れ替えるなり
0: 。そう、うん、そうなんですよね、そう、読んだ時に、来る感じが、ボトムアップなんですよね、きっとね。
1: でそれを繰り返していると知らないうちにアウトラインが変化してくるんですよ。だから僕アウトラインを、あのー、アウトラインをアウトラインとして意識しながら変えることがあんまりないっていうかそういう,そういう言い方変ですけどわ
0: かりますわかります。ま
1: す本文を読みながら直していくうちに自然にアウトラインが変わっていくっていう方が多いんですよ
0: ね。は
1: いはいはいはいはいはいはい。全体のことを考えないで変わってるんではい、はい、変になるわけですよ変になってるのをどこかでまとめてぐしゃっと直すときに<笑>そこで初めてそのアウトライン全体のことを考えながらアウトラインを変えるっていう作業が入ってくるんであってあくまでも基本普段はアウトラインというよりも本文を直しているうちにアウトラインが変わってくるんですよね。逆に言うと、だから本文
0: をいじってる間は、いわゆるその上位概念のことは多分無視、無視というか、一旦、一旦シャットアウト
1: してるん、ね。一旦シャットアウト。まあ、シャットアウトまではしてないにしても、あんまり考えないとか、本文を優先して考えてます、ね。そう,んうん、うん、ぶつかると多分作業を混乱するす、ね、混乱するんすうんうんうんなる,ほどなるほど、なるほど。本文やりながら全体のことを考えようとするとダメなんです
0: よ。あれダメですよね、あれ。ダメダメ僕、スクリブナー使ってるときに必ずそうなるんですけど。あれ。
1: 次いか、ね、スクリブナーね,ーれね
0: ほ
1: しとスクリブナー使いたいんですけどね使うと使えないんですよあれ、ね
0: 、僕文章書くときはあの,あのなんですかねフルスクリーンモードっていう拡張モードかな、はいはい、エクスパンドモードにせへん限りは書けないんで
1: すねねえあれなんでスクリブナーってあんなに書けないんだろうっていういなんかな、うん、志は素晴らしいと思うんだけど
0: <笑>いやでもあんだけ人気ということはあのいわゆるそのパラグラフライティングが素直にできる人は多分あれでいけると思うんですけどおそらく予感では<笑>あ
1: パラグラフライティングという割にはパラグラフの発想ないんですよ
0: がただの
1: 立地テキストエディターなんですよあれあ確かにそうやなうあのワードの方がよっぽどパラグラフライティングに向いてるんですよそういう意味でああそうか,だか、ね、その辺の,あのスクリブナーのコンセプトっていうのがねいまいちわからないというかうあでもあそうか僕ら二人はあの論文を書かないんでわかるんですけど論文パラグラフライティングを真剣にやったことが僕はない,ないんですけど
0: <笑>結局その論文はもう構成が始めから決まってるタイプに中にその内容を埋めていくっていう書き方を多
1: 分すると思うんでうんただスクリプターがそれをそういうのを思考してるかっていうとそうじゃないんですよね結構あの切り刻んあの分割することをすごく重視してるし確、うんうん、確かに確かににでもその分割したその段、まあ、ここでその断片と言ってしまいますけどその断片にタイトルをつけなきゃいけないっていう<笑>そうかなるほどまあ自動的に入るんですよど、ね、<今>タイトルが1行目入りますけど、ねうん、最近はそこがね、うん、どういうただあれでそのプロの作家の方でもスクリブー使ってる人たくさんいますし
0: そうですねもう、うん、作家さんでも学者さんでもあと脚本家の方でもよく使って,ると思っ
1: てますねよく文章の ID とよく言われたりするような単にエディターだけじゃなくてその書くたびに必要ないろんなものがこう周りに周辺に全部揃えてくれてあるっていうそういう便利さはすごくなんか羨ましい感じがするんですけど
0: まあでも<の>多分、たくさんはそれを必要と書くときにそれを必要としないんでしょうねきっと。
1: そう、うまあ必要じゃなないいのかもしれん、うん、
0: だから、うん、そうかな、だから何かその写真とかを見ながら描くとか,こうだから僕はだからこのアウトラインを見ながら描くことがまずないんで
1: ああそうかそうかそうか
0: だからほぼ必要ないんで、うん、僕はだからもうフル,フルのほかに何もないまっさらなエディターがあてあればいいんで
1: 、うん、まあだからあそこまでの機能を必要としないとも言えるし
0: <笑>まあそうですね,そうですね確かに。
1: うんそうでごめんなさい脱線したんですけどはい。で今こうふとスクリブナーの話に脱線したじゃないですか話はいは
0: いはいはいしましたけどは脱
1: 線させたんですけど、はい、書いてる時もそれと同じようなことが発,発生するんですよねります,、ね、ますはい。でそれ今このポコッとこのスクリブナーについての話っていうのがこう塊がいきなりできちゃったわけですよはいはいはいはいでそれをこれが発想じゃないかという気がするんですよねいやまあもちろんそうです<想><笑>こ
0: れが発想うんだから、うん、どう言ったんやろう発想法っていうのはある種の脳の働きのエンパワーメントって言っていいかな、はい、これは、はい、強化しているというかある押し出しているというか、はい、強調しているようなものであって僕たちは日常的にずっと発想してるわけですよね、はい、で問題はそれが発想の発想がさっきも言ったようにここでスクリブーラーの話をするんじゃなくて別のことをしなきゃいけないっていう制約とぶつかることなんですよね
1: そうなんですそうなん
0: です例えばお役所的文章ではもうそれは脱線はほんまに脱線でしかないからそ<う>あのか書いてはいけないぐらいのレベルなんですけどそう,あのそうじゃ
1: だから今もうスクリーブーの話ああそうだスクリーブナーの話しましょうよって僕はつい言ってしまったその。ことを抑制しなきゃいけなくなるわけですよね。はい、こもし、ね、このポッドキャストに時間の枠が始まっ,、ね、はまってハマっいて、ねはい、35分でやめなきゃいけないと、はい、で決めたネタしか喋っちゃいけないっていうことが仮にあったら、そこを抑制するわけですよね。そうですね。でも抑制すると逆にそのスクリプターの話じゃないことまで抑制しちゃうんです
0: よ。<笑>まあそうですよね。あの
1: 広がらないようにこう自分を抑えていくんで。そうですね。そうすると実はその全体のその喋る喋り方のトーンとかも変わってくるしあなるほど。喋り方のトーンって文章で言えばそのなんかその文章の、まあ、文体とまで言えないといけないかもしれないですけどノリというかそういあの勢いが変わってきたかうん、
0: うん、変わってくるっすねきっとね
1: だ結構そのどれぐらい枠がはまってるかはまってないかってすごく影響していてアウトライナーっていうのは結局その枠を取り外す。って書いても大丈夫な道具というか。はい。後でな、後でいくらでも枠にはめられるから。はいはいはいはい。書くときは枠にはめなくてもいいっていう。それが実は発想を生んだり。楽に書けたり。勢いよく書けたりっていう。その副産物としてそれをもたらしてくれるっていうところが。あるんだと思うんですね
0: 。だからまあナチュラルですよね。ナチュラル。そ,そう。う
1: ん。まあだから。うん
0: 。そうなんです。こう、構成が決まってるっていうのは。だから抑制なんですけど抑制が働いてるって普通思わないんですよね多分普通ってその何にぞって普通か分からないんですけど<笑>その通りに書くものやという認識があると、うん、発想が抑制されているナチュラルな発想が抑制されているという感覚がなくてただただ苦しさがそこにあるだけ
1: なんですよね。
0: まあ、なんで俺は書けないんやみたいなことになるんですけどそれはまあこ,れこれ書けないのが当然やぐらいのこう<笑>ところがスタートラインなんですねはそうなん
1: ですよ,ですよまあ書ける人もいるんですけど、ね、もちろんね<笑>書ける人もいるんですけど書けない人も書けない人のせいでは多分ない
0: ないですねですまあもちろん<笑>連想的にあ、あのー、思考が広がる人は脱線しないと書けないですね間違いないそ
1: うです<笑>逆に脱線するなと言われたら、もう書けなくなる。<笑><笑>うん、確かに<笑>。でも、その辺ってあ先、あの、あの、前回の、山間さん。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい、あの、本を書いた時の、山間さん。はい、あの、最初は、アウトライン作って、それにはめて書こうとしたけど、お行儀、なんか、お行儀よくなっちゃったんで。っていうのと、で、はい、まさに、それが起こってるわけで
0: す、ねま。まさに、そのことですね、それは。<笑>
1: でだからいつものように書けるように、えー、何何でしたっけクローズドなブログを作ったんでしたっけ、山本さんは
0: なん。オープンだから、とりあえず、まあ、派手なブログを作って、記事のように書いたって
1: 記事のように書いたんですね、だからそうそう、枠を取り払って自自分で、うん、記事のように
0: 、アウトラインを考えないようにしたっていう、うん、見,見ないようにしたっていうと、
1: 同じことじで,すそうですね。だから山本さんもまさにそういうタイプだと感じたんですいやあ,
0: あ,のあのノリは計算では書けないんでしょから
1: あれ計算で書いてたすごいですよね<笑>やっぱその
0: 文体とその時の連想をきっちり拾って書くタイプの人でしょうからね,そうですね
1: から逆に堀さんとかは書けるんじゃ
0: ないかないああもうそうだと思いますよ堀さんは多分いけると思います
1: まあ勝手に勝<笑>い,い,いやでも,でも書けるような気がしますね
0: 、まあ、でも改善ものの書き方はあ,のあらかじめもセクション作っといて、うん、その文字数をはじめ決めといてもで中身埋めていくって書き方をされたようでこれできっちり本になってますからね
1: えす,<笑>すごいと思う僕から見たら
0: それは圧倒的にすご
1: いと思いますすごいなあと思うまあでもそういうことなんですよ
0: だからやっぱその辺相性ノウハウとツールと相性は見極めなきゃいけないですよねやっぱりうですね、うんうん
1: 、まあ発想法に関し発想法っていうかそのこの辺の話はもういくらでも話せますね
0: <笑>そうですね結局まあ文章書くことと切り離せない問題ですからね<う>これはで
1: も一瞬のうちに45分経ってますから、ねまあ、<笑>いや
0: まあ、とりあえず今回はこんお話をお聞まして<笑>回、はい<笑>まあ、次回はじゃあスクリブナーの話をし
1: ましょうまあしなくてもいいですけどスクリブナー批判をするつもりは全然ないんですけど
0: いや僕も大好きなツールですからね、うん、ただ僕には使い切れないというだけであって
1: 、うん、ただあのスクリブナーとかユリシーズとか普通のアウトライナーとかのああいう違いとその向く人向かない人について考えるのはすごくね面白いと思う批判とかじゃなくて、ねうん
0: 、はいそうですね、はいはい。はい、じゃあ、ということで、第5回をここまでとしておきます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。失礼します。